0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zitronenpresser-Podcasts. Heute bin ich froh, wieder einen Interviewgast euch begrüßen zu dürfen. Er ist Investor, Ex-Banker, Speaker und Autor, inzwischen Inhaber und Geschäftsführer einer eigenen Vermögensverwaltung und in seinem Podcast Richtig Reich unterhält er sich mit interessanten und erfolgreichen Unternehmern über finanziellen Erfolg, Lebensqualität und Lifestyle. Herzlich willkommen Sven Lorenz.
1: Hi. Vielen Dank für die Einladung, lieber Gerrit. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf die Minuten, die wir hier miteinander verbringen. Bin sehr, sehr gespannt auf dieses Interview.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, ähm, dass du mein Gast bist. Du bist ja eine Empfehlung von Matthias Aumann, den ich ähm, vor zwei Wochen im Interview hatte. Wie habt ihr euch da kennengelernt, wenn ich fragen darf?
1: Ach, Matthias und ich, wir kennen uns jetzt seit circa neun Monaten. Wir haben diese neun Monate gemeinsam in einer Mastermind von Dirk Kräuter verbracht, haben uns also als Unternehmer dafür entschieden, gemeinsam mit anderen Unternehmern sozusagen unsere eigenen Wachstumsideen, die wir in unseren Unternehmen voranbringen wollen, in der Diskussion mit Menschen, die außerhalb unseres eigenen Wirkungskreises sind, mal quer zu checken, weiterzuentwickeln, sodass wir in einer zwölfmonatigen Kooperation und Zusammenarbeit hier viel für unsere Unternehmen tun konnten. Und ähm, von daher waren wir sehr, sehr intensiv und sind auch heute noch äh, miteinander unterwegs. Und ähm, ja, so entstehen natürlich dann auch solche Kontakte wie jetzt zu dir.
0: Ja, ja finde ich super und auch unheimlich interessant. Ähm, Gerade wenn man in so einer Mastermind-Gruppe ist, wird man ja sowieso noch mehr zum Netzwerk verbunden. Das ähm, mag ich auch immer sehr bei diesen Mastermind-Gruppen. Jetzt bist du ähm, Vermögensverwalter von Menschen, sage ich jetzt mal so. Ähm, was für Kunden kannst, kannst du zu deinen Kunden zählen? Also welche Klientel bedienst du da?
1: Ja, also ähm, um es nochmal gerade zu richten, ähm, ich verwende <lacht> natürlich das Vermögen der Menschen, ne? nicht so sehr die Menschen selbst. Ähm, und insofern ja klar, Vermögensverwaltung ist ja für viele ähm, jetzt irgendwie so gleichgerichtet mit Vermögensberater. Das bin ich nicht. Vermögensverwaltung richtet sich in aller Regel und das ist natürlich auch unser Hauptgeschäftsfeld an ähm, sehr vermögende Kunden. In aller Regel Menschen, die einen ja ein, ein liquides Vermögen von mehr als sieben Stellen vom Komma besitzen, also die Millionäre und ähm, darüber hinaus. Es hat einfach aber was damit zu tun, dass wenn du dein eigenes Unternehmen gründest, dann guckst du natürlich auch auf Effizienz, auf deine Erfahrungen, auf das, was du mitbringst und das Netzwerk, in dem du dich bewegst. Und am Ende ist es auch eine Effizienzfrage. Wonach willst du jetzt sozusagen deine Zielkundschaft aus? Und das hat bei uns alles zusammen gepasst. Und vor dem Hintergrund, ja, wir betreuen sozusagen die Spezialärzte, wir betreuen Unternehmer, wir betreuen Menschen, die sich nach einem erfolgreichen Berufsleben in den Ruhestand verabschiedet haben und jetzt hier ähm, nach dem Verkauf eines Unternehmens ihren Lebensabend genießen. Wir betreuen Fußballprofisportler, ähm, aber auch andere Profis äh, im Leistungssport. Also das ist so ein bisschen das Universum der Kundschaft, für die wir tätig sind.
0: Alles klar. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist es dann so, dass, ich sage jetzt mal, ein Fußballer sagt, ich möchte, ich möchte da ein bisschen Dienste in Anspruch nehmen und er kommt zu dir ins Büro? Oder ist es wirklich durch ein Netzwerk? Wie kann man sich das ähm, als Autonomalverbraucher vorstellen?
1: Naja, also in aller Regel kommen Fußballspieler nicht auf die Idee, nach einem Vermögensverwalter zu suchen. Ja, ähm, Fußballer sind ihrem Talent verpflichtet und das ist auch gut so. Und Fußballer haben ja in aller Regel über viele, viele Jahre schon von früher Jugend an einen Berater an der Seite, der sie sozusagen von allen Einflüssen, die das Talent und die Förderung des Talents in irgendeiner Form beeinflussen können, sozusagen fernhält, der sie abschirmt. Und über, diese, über den Kontakt zu Spielerberatern ähm, kommt man dann natürlich auch ins Gespräch, ähm, wenn es darum geht, wie kann man eigentlich zum Beispiel für jemanden, dessen Einkommenslaufzeit ja sehr begrenzt ist. Ne? So, ein, so ein Profifußballer, der hat im besten Fall irgendwie so geht er mit 20 äh, in, den Profi, in den Profibereich und irgendwie so mit 32, 35, wenn er verletzungsfrei über die Zeit kommt, ähm, dann gibt er sein, seine Karriere auf. Und das ist die einzige Zeit, in der er wirklich gutes Geld verdient. Ja, nicht jeder ist ein Olli Kahn oder ein Mehmet oder ein Olli Bierhoff, die danach auch im Fußball eine weitere Karriere haben. Und so suchen die natürlich gerade nach Lösungen, die ihnen dabei helfen, mit dem Geld, was sie über diese Zeit ihrer aktiven Karriere erwirtschaftet haben, eben auch für den Rest des Lebens gut auszukommen.
0: Ja, ist vollkommen klar. Jetzt ist es so, ich habe eingangs erwähnt, du warst mal Banker. Wie bist du jetzt letztendlich dann zu dieser jetzigen Position gekommen? Also wie war da genau dein Werdegang? Was war der Auslöser für das Ganze?
1: Oh, ähm, wie lange ist dein Podcast? <lacht> ähm, ich ich versuche es mal ganz knapp zu machen, weil das ist schon eine etwas wilde Geschichte, die ich da ähm, hinter mir habe. Praktisch habe ich eine ganz normale Bankausbildung gemacht, habe dann in verschiedenen Funktionen in dieser Bank dann auch einen Job gehabt als Vertriebler, als Berater und bin allerdings sehr, sehr früh in meiner Bankkarriere schon mit sehr, sehr großen Zahlen in Verbindung gekommen. Also ich war, ich glaube, der jüngste, damals der jüngste Spezialbetreuer für Pensionsfonds, für große Konzerne in Bezug auf Kapitalanlagestrategien, Portfolio-Management die wiesen Kurssicherungsstrategien für Importeure und Exporteure. Also das war so eine so eine, so eine echte Exklusivabteilung, in der ich da wirklich das Glück hatte, sehr, sehr früh einzusteigen, sodass ich schon von Beginn meiner Karriere an eigentlich die Angst vor großen Zahlen verloren habe, was ja ähm, in der heutigen Zeit ja trotzdem auch vielen Menschen eigen ist. Also ne? sich vorzustellen, wie so acht Stellen vom Komma aussehen oder neun, das fällt vielen schwer. Ähm, da war ich sozusagen sehr früh weg von diesem Problem. Ja, und irgendwann habe ich dann auch die Möglichkeit bekommen, die Leitungsfunktion in einer Abteilung zu übernehmen, was sich dann über zehn Jahre weiterentwickelt hat. Und zum Schluss war ich dann Vertriebschef eines riesengroßen Flächenvertriebsgebietes in der Bank. Und über diese Zeit meiner Führungsaufgabe habe ich natürlich auch viel, viel hinter den Vorhang sehen können. Und wer sich mit den Banken und dem, dem Bankenumfeld in den letzten Jahren beschäftigt äh, oder beschäftigt hat, der konnte natürlich sehen, dass ein Trend äh, immer stärker wurde. Und dieser Trend, spätestens nach der Finanzmarktkrise begann der äh, 2008, äh, hat dazu geführt, dass Banken aufgrund der Niedrigzinsphase Eh schon relativ wenig Geld verdient haben in den herkömmlichen Bereichen, nämlich Zinsgeschäft und Kreditgeschäft. Banken haben aufgrund der extremen Verwerfung in den Kapitalmärkten, im Geldanlagebereich mit Wertpapiergeschäft auch kein Geld mehr verdient. Und irgendwie muss ja trotzdem gegenüber dem aktionären Gewinn ausgewiesen werden und das ist dann oft auf der Kostenseite passiert und es wurden Mitarbeiter abgebaut. Und so war es bei mir auch. Ich hatte in meinen Zielvereinbarungen über viele, viele Jahre ähm, Mitarbeiterabbauzahlen sozusagen drinstehen, die ähm, in der Erreichung dafür verantwortlich waren, ob ich jetzt meinen variablen Vergütungsanteil bekomme oder nicht.
2: Ja.
1: Entschuldigung. So, und in diesem Kontext war es natürlich für mich immer auch die Frage, wie sicherst du jetzt eigentlich ab, dass du deine vertrieblichen Ziele, die du ja trotzdem erfüllen musst, auch tatsächlich umgesetzt bekommst, und ähm, die Entwicklung der Bank fing dann auch damit äh, an, sozusagen klassische Spezialistenjobs, für die ich eigentlich immer ein sehr großes Herz hatte, ähm, abzuschaffen. Weil, was willst du Spezialisten beschäftigen, die extrem teuer, sowohl in der Ausbildung als auch im, im Gehalt dann später sind, ähm, wenn du eigentlich mit vielen Kunden nur Standardgeschäft machen kannst? Und so haben sich die Banken über die letzten 10, 15 Jahre auch dafür entschieden, Spezialisten abzubauen ähm, und Produkte zu entwickeln, die absolut nur noch Masse sind und Standard. so dass Kunden am Ende nur noch Standardprodukte von der Stange bekommen. Ähm, ja, und heute sitzt sozusagen dem Kunden, der ja immer wieder ein individuelles Problem zu lösen hat, jemand gegenüber, der den Bauchladen aufmacht und praktisch den Kunden fragt, so, was brauchst du jetzt hier? Bist du eine Riester? Nee, hast du schon oder hast du kein Interesse dran? Dann kriegst du halt einen Bausparer. Ähm, nee, Bausparer willst du auch nicht. Dann machen wir jetzt einen Investmentsparplan. Und ähm, das Ganze ist natürlich auch noch mit einer gewissen Systematik sozusagen durch die Banken ähm, gesteuert. Also mhm. ich habe äh, in einer meiner Podcast-Folgen mal so das Thema ähm, gebracht, wie Menschen eigentlich systematisch in die Überschuldung getrieben werden. Da gibt es ein echtes System dahinter. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass mein moralischer Kompass dermaßen ausgeschlagen hat, dass ich nicht mehr gern auf Arbeit gefahren bin. Das war so ungefähr vor vier Jahren. Dass ich diese Art von Geschäft nicht mehr weiter betreiben wollte, weil ich einfach nicht mehr in den Spiegel gucken konnte, ohne ohne zumindest die Fragezeichen zu haben, hey, ist das wirklich in Ordnung, was wir hier tun? Ähm, nicht, weil der Kunde beschissen wird, ähm, das ist es nicht, aber weil einfach Individualität, die jeder Mensch erwartet, ja das ist wie beim Friseur, wenn du einen Haarschnitt haben willst, du willst nicht mit demselben Haarschnitt rausgehen, den der gerade vor dir gekriegt hat. ja ähm, Das ist so ein Thema, wo ich irgendwann gesagt habe, nein, das geht so nicht weiter und ähm, das war dann irgendwann der Wendepunkt in meinem Kopf, wo es eigentlich dann nur noch eine Frage der Zeit war, wann ich den Schritt zum, zum, zum eigenen Unternehmen mache. Ja, das hat dann auch ein Monat, äh, ungefähr ein Jahr gedauert, ehe ich mich wirklich durchgerungen habe und ja, dann habe ich mit einem Partner gemeinsam unsere Vermögensverwaltung gegründet oder unsere Vertriebsgesellschaft für Vermögensverwaltung, um es genau zu nehmen und ähm, haben uns dann innerhalb unseres Netzwerks damit auseinandergesetzt. Und seit drei Jahren laufen wir da ähm, sehr, sehr erfolgreich ähm, und freuen uns einem, einer erstens zunehmenden Bekanntheit und natürlich auch einem zunehmenden äh, Portfolio an Kunden, die unsere Dienstleistungen sehr gerne in Anspruch nehmen.
0: Ja. ja, das klingt unheimlich interessant. Das ist auch umfangreich, wie du schon angekündigt hast. Ähm, klingt auch nach einem sehr, sehr steinigen Weg. Ich, der Zitronenpresser-Podcast, da ist der Name ja ein bisschen Programm, wenn ich dich so fragen darf, was für Zitronen hattest du auf diesem Weg, welche haben dich da eingeholt oder welche hattest du zu pressen auf diesem Weg bis zum jetzigen Punkt?
1: Ähm, gut, dann ich würde das mal in drei Teile teilen, wenn das in Ordnung ist. Ja, klar ich würde mal in den Teil gehen, als ich selbst sozusagen Unternehmen in einem großen Konzern gearbeitet habe. Wenn du als angestellte Führungskraft Personalverantwortung trägst, dann versuchst du natürlich sowohl im Interesse deines, deines Auftrags als Führungskraft für die Bank, aber eben auch in, im Interesse des Teams ähm, richtige Entscheidungen zu treffen, auch auf der Personalseite. Und mit der zunehmenden digitalisierung mit den zunehmenden ansprüchen mit der auch immer stärker werdenden regulierung und den ein sagen wir, den, den den zurückgehenden einnahmen im unternehmen ähm, hast du natürlich auch extrem hohen druck der auf den mitarbeitern lastet und du mhm. hast halt auch mitarbeiter dabei die diesen druck halt irgendwie nicht gewachsen sind die den nicht aushalten und ähm, gespräche mit menschen zu führen die seit 25 jahren irgendwie in ihrer filiale sitzen und da, aus eigenem, aber also aus eigener Reflexion heraus irgendwie einen guten Job machen und die eine gute Beziehung zu ihren Kunden haben, diesen Menschen jetzt plötzlich erklären zu müssen, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr in die vertriebliche Landschaft passen und ähm, du ja verschiedenste Gespräche schon geführt hast, die keine Veränderungen erzeugen. Ähm, das ist eine echte, eine echte Herausforderung. Ähm, zum einen, zum zweiten ist es allerdings so, dass das, Gewerkschaftssystem und die Organisation mit Betriebsräten in großen Konzernen es extrem schwer machen, Mitarbeiter loszuwerden. Ich muss das jetzt mal so brutal sagen, weil ich hatte einen Haufen von wundervollen Azubis, die ausgelernt haben und die danach gesagt haben, ich möchte für diesen Konzern wirklich super gerne arbeiten. Und ich wusste, die sind Feuer und Flamme, die sind voller Motivation und ich konnte sie nicht übernehmen weil es mir auf Basis betriebsratlicher Arbeit nicht gelungen ist, Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu entfernen, die überhaupt keine Lust mehr auf Leistung hatten. Das ist echt eine Zitrone, ja, mit der ich lange, lange gekämpft habe, für die ich ehrlich gesagt auch kein Gefäß fand, um da tatsächlich Limonade draus zu machen. Das war dann am Ende so ein, so ein, so ein, so ein, auch so ein Erkenntnisprozess, der dazu geführt hat, dass ähm, wenn du Menschen weiterentwickeln willst und du kannst es nicht, weil du sie auf dem Arbeitsmarkt geben musst, weil sie einfach sozusagen vom Konzern nicht genommen werden, weil es eben halt personaltechnische Schwierigkeiten gibt, die du nicht gelöst bekommst, weil es Widerstände gibt, die weit über deinen Einfluss hinausgehen, ähm, dann ist es äh, irgendwann auf der Motivationskurve am Nullpunkt und das war so einer der Momente, die mich dazu bewogen haben, dann zu sagen, dann gehe ich. Und das führte mich dann tatsächlich zur nächsten Zitrone, weil wie machst du das jetzt? Du bist nicht mehr wirklich motiviert, du verdienst ein sechsstelliges Einkommen, dein Umfeld sagt dir, hey, du hast einen super Job und momentan, wenn du dich umguckst, ist ja auch nicht gerade die beste, die beste Umgebung für Banker, also eine Zeit lang war es ja so, dass der, dass der Termin mit dem Bankberater gleich nach dem Besuch beim Zahnarzt kam in der Beliebtheitsskala.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, dann, dann hast du natürlich äh, irgendwie den, die Notwendigkeit, für dich irgendwie Klarheit zu bekommen. Wie gehe ich mit den Themen jetzt um? Und das hat bei mir wirklich, wie ich es vorhin schon sagte, zwölf Monate gedauert, die ich an dieser Zitrone rumgepresst habe, die ich jeder, jeden Tag versucht habe, irgendwie ähm, die größte Motivation aus meinem Tagewerk herauszuholen, was natürlich teilweise damit zu tun hatte, dass ich eben gesagt habe, ich fördere jetzt Mitarbeiter in besonderer Weise. Oder mhm. ich hole mir tatsächlich, das war auch durchaus der Fall, meine eigenen Erfolgserlebnisse zurück, indem ich mich selbst wieder mit Kunden beschäftigt habe und meine eigenen Erfolgserlebnisse darüber generieren konnte, weil ich einfach das Gefühl haben wollte, dass du irgendwas Produktives getan hast. Ähm, wenn du schon auf andere Weise äh, zumindest so Handschellen umhattest, so gefühlt. Ja, ja. So, ähm, also das war für mich echt ein spannender Prozess, wo ich auch ähm, im Sinne des Zitrone oder der Zitronenlimonade ähm, durchaus spannende Lektüre in die Hand genommen habe. Also da war zum Beispiel ein Buch dabei, das kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, das hat mir meine Schwester dann irgendwann mal geschenkt, weil die sah, dass ich da irgendwie mit Dingen hadere. Ähm, das Buch heißt, also das Buch ist von John Strelecki und das heißt Das Café am Rande der Welt.
2: Ja, ich.
1: Ist ein extrem schmales Taschenbuch, liest sich in zweieinhalb Stunden sehr bequem aus. Aber wenn du das Buch verstanden hast, danach stellst du dir eine andere Sinnfrage. Und für mich war dieses Buch zum Beispiel sozusagen dann das volle Glas Limonade, weil nach diesem Buch habe ich meine Entscheidung getroffen, die Bank komplett zu verlassen ja yeah. So, und die dritte Zitrone, ähm, das ist aber natürlich etwas, wenn du als Unternehmer frisch einsteigst, ähm, das ist so ein bisschen dieses Thema, wie gehst du mit all dieser Verantwortung um, die du plötzlich übernimmst. Ähm, denn oft ist es so, wenn du eine unternehmerische Tätigkeit beginnst, dann konzentrierst du die Gesamtverantwortung für alles, was es zu erledigen gibt, zunächst erstmal auf deinem Schreibtisch. Und du stellst fest, dass du in manchen Dingen einfach festhängst dass die allerdings in ihrer zeitlichen, in ihrem zeitlichen Ausmaß einen großen Teil einnehmen, aber völlig unproduktiv sind. Und bis du dann zu dieser Erkenntnis kommst, dass ein angestellter Mitarbeiter dir einfach viel, viel weiterhelfen kann, als wenn du dir die Verantwortung selber nimmst und dass auch dieses unternehmerische Vertrauen dazu gehört, jemanden losgehen zu lassen und Arbeit tun zu lassen, die du bisher geglaubt hast, selber besser zu können. Das ist schon echt eine sportliche Herausforderung, zumal es ja in heutiger Zeit auch extrem schwer ist, gute Leute zu finden. Also das sind mal so drei Stationen, die ich jetzt mit dem Thema Zitrone und, und, und Zitronenlimonade da verbinden würde. Aber es hat bisher alles gut funktioniert und die Limonade schmeckt. Freue ich freue mich auch tatsächlich immer mal wieder über die Herausforderung, eine neue Zitrone auszupressen.
0: Ja, aber das ist doch schon mal einiges. Also da hast du kannst du auf einiges zurückblicken. Ich höre also auch daraus, du würdest alles nochmal genau so machen, oder?
1: Ähm, bedingt. Das ist aber wahrscheinlich jeder, der erfolgreich ein eigenes Business aufgebaut hat, ähm, der kommt zu der Erkenntnis, hätte ich diese Entscheidung schon mal ein paar Jahre früher getroffen, ähm, dann würde ich mich noch wohler fühlen. Das ist so die einzige Erkenntnis, mit der ich tatsächlich unterwegs bin, und ich würde viel, viel früher mit dem Thema Online-Marketing beginnen.
0: Hm. Ja. Ja, Online-Marketing. Ähm, wie ist denn, das spielt ja auch ein Stück weit sicherlich damit rein, dein Podcast. Wie ist diese Idee zu diesem Podcast entstanden?
1: <lacht> Die Idee zu meinem Podcast, das ist echt eine verrückte Geschichte. <lacht>
2: Ich bin gespannt.
1: Ich habe hab dir ja vorhin gesagt, der Dirk Kräuter ähm, hat eine Mastermind-Gruppe im letzten Jahr ins Leben gerufen und ich bin dann irgendwann in diese Mastermind-Gruppe mit hineingekommen im April letzten Jahres und ähm, im Zuge dieser Kooperation hat mich Dirk gefragt, hey Sven, hast du denn nicht mal Lust, irgendwie in meinem Podcast, ähm, den es zu dem Zeitpunkt schon über ein Jahr gegeben hat, ähm, als Interviewgast reinzukommen? Und ich gesagt, okay, warum nicht? Ja. Ähm, dann haben wir ein Interview gemacht, das hat er im Juli veröffentlicht. Und ähm, dieses Interview ging durch die Decke. Okay. Also innerhalb von zehn Tagen 22.000 Downloads. Ähm, der Dirk schickte mir dann irgendwie ein paar Tage später eine WhatsApp-Nachricht mit dem Bild, äh, mit einem Screenshot ähm, von dieser Auswertung. Und er meinte, hey, das, das geht gar nicht. Ähm, ich habe noch nie so eine hohe Downloadzahl auf eine Podcast-Folge bekommen. Und ähm, bis heute ist dieses Interview bei Dirk von all seinen bis heute veröffentlichten Podcast-Folgen, die mit den meisten Downloads. Wahnsinn. Und das war für uns beide ein, 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 ein ja, überhaupt nicht zu erwarten. ja Wir haben damit nicht gerechnet. Und ähm, ich zu diesem Zeitpunkt dem Online-Marketing überhaupt nicht nahe, hab natürlich in meinem Leichtsinn, auch in dem Nichtwissen, was Reichweite bedeutet, in dem Kontext ähm, gesagt, äh, weil Dirk, äh, Dirk fragte mich, wie können Leute mit dir in Kontakt treten? und habe ich gesagt, naja, guck dann hier, packst in die Shownotes meine E-Mail-Adresse rein. Ähm, ja, das war. <lacht> ich kann mir ja, denken. Nicht, nicht, nicht sauber überlegt, aber nicht, weil ich mit den Menschen nicht in Kontakt treten wollte, sondern weil ich total unterschätzt habe, was das für eine Wirkung hat. Denn wenn, so, wenn du so eine Download-Zahlen in zehn Tagen hinkriegst, dann stehen hinter diesen Download-Zahlen natürlich ganz, ganz viele einzelne Menschen Schicksale Fragen. Und ähm, da haben dann einige auch echt feuerfrei gespielt. Und ich habe dann innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen hatte ich dann 500 E-Mails im Postfach. Wahnsinn. <lacht> Und diese E-Mails waren aber extrem unterschiedlich äh, gestrickt. Da waren Menschen dabei, die äh, mir direkt eine Terminanfrage geschickt haben die auch direkt auch um eine Zielgruppe sind, wo ich gesagt habe, das gibt's ja gar nicht, hätte ich nie erwartet, dass Menschen, die äh, mehrfache Millionäre sind, dir dann im Prinzip eine E-Mail schreiben, hey, ich habe deinen Podcast gehört, ich würde mich gern mit dir treffen, ähm, du weißt ja, das Bessere ist der Feind des Guten, also los geht's. Ähm, das war eine echt spannende, spannende Erkenntnis für mich und ähm, mit den meisten bin ich auch tatsächlich dann zusammengekommen. Und ähm, dann gab es natürlich diese Fragen von Beginnern, ja, die gesagt haben, hey, wie starte ich denn jetzt eigentlich meinen Vermögensaufbau, was muss ich tun, wie gehe ich das an, mein Banker ist irgendwie aber nicht so die vertrauensvollste Person etc. Ähm, bis hin dazu, dass junge Banker mich anriefen oder mir eine, mir eine Mail schrieben und sagten, hast du einen Tipp für mich? Wie kann ich das Hamsterrad Bank verlassen? Was muss ich tun? Wie muss ich mein Mindset ausrichten? Also eine Vielzahl unterschiedlichster Fragen und ich stand vor, dem, vor der Herausforderung, wie begegne ich diesen? Ja. Mhm, weil so individuell darauf antworten, das hätte mich so viel Zeit gekostet, das hätte ich nicht hingekriegt. Und so habe ich dann gesagt, okay, wenn mein Interview mit Dirk auf Basis einer Reichweite so viel Interesse erzeugt hat, dann kann ich ja versuchen, auf demselben Weg mit einem eigenen Podcast den Menschen etwas zurückzugeben und diese Fragen auch Stück für Stück aufzunehmen und vielleicht noch mit mehr Content zu versehen, um diesem ganzen Bedarf, den es da draußen ja gibt, und das wird mir ja bis heute extrem gespiegelt, wie groß der ist, ähm, zu begegnen. Ja, und so habe ich dann im September angefangen, meinen Podcast zu launchen. Und das Spannende ist, ich wollte mit einer Folge pro Woche raus. Ich habe so gedacht, das passt irgendwie so in dein Zeitfenster rein. Ähm, ja, das hat irgendwie einen Monat gedauert. Dann waren es zwei Folgen pro Woche und mittlerweile sind es drei bis vier. Ja, und, ähm, das ist für mich ein extrem spannendes Erlebnis, wie Menschen auf Podcast reflektieren, wenn du kein Bullshit erzählst. Ja, und das ist ja wirklich ähm, auch so ein Ding. Ähm, ich habe ja verschiedenste Podcasts mir auch vorher mal angehört, vom, vom, von der von der Durchführungsart, was für Formate gibt es da, etc. Und da hast du ja alles dabei. Ja. Und insofern war das für mich jetzt echt auch so ein kleines Dankeschön und ein Ritterschlag. Ich bin jetzt zum Beginn Januar bin ich über die 60.000 Download-Marke geklettert. Das ist für mich, ehrlich gesagt, ein Riesenkompliment, ein Riesen-Dankeschön an meine Community, die jetzt vielleicht nicht zuhört, aber vielleicht bald, bei dir jetzt irgendwie auch. Und, ähm, ja, war für mich echt ein Riesenerlebnis und Podcasting ist eben halt ein super Weg, ja, weil Menschen sich heute Podcasts lieber anhören als denselben Song im Radio zehnmal hintereinander, wenn sie irgendwie auf Arbeit fahren. Ja, genau so ist das, das stimmt. Ja, das war die Story zu meinem Podcast.
0: Das ist schon Wahnsinn. Also sehr, sehr interessant. Du erzähltest, dass unheimlich viele Fragen auf dich zukamen ist dadurch vielleicht auch so die Idee zu deinem E-Book entstanden, was du rausgebracht hast, nicht auf den Kopf gefallen, in fünf Schritten zur finanziellen Unabhängigkeit?
1: Das kam später. Ich habe meinen Podcast ursprünglich angefangen mit dem Anspruch, finanzielle Bildung zu vermitteln. ja. Weil das ist ja ein Thema, was in Deutschland ähm, nirgendwo wirklich mit System vermittelt wird. Selbst in den Universitäten hast du ja kaum mal finanzielle Bildung, die praxisrelevant ist. Ja, also Betriebswirtschaftslehre äh, ist ja auch voller theoretischen Basiswissens. Aber echte unternehmerische Anwendung hast du kaum. Und auch die Kids in der Schule kriegen zum Thema Finanzbildung nichts mit. Und ähm, da viele Eltern dazu auch keine Ahnung haben, das kann ich dir aus vielen, vielen Jahren Banking erzählen, ja, was da für Kunden teilweise für Fragen stellen, ähm, dann weißt du ganz genau, finanzielle Bildung in Deutschland liegt echt im Argen. Sonst hätten wir hm. nämlich auch eine Kultur von Aktionären und nicht von Sparbuchbesitzern. <lacht> ja. ja? Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Fakt ist aber eben, dass, ähm, wie will ich das sagen, die, die, die eigentliche Einstellung zum Thema Geld viel, viel früher anfangen muss. Also du kannst ja zwar sagen, ich hätte gern mehr Geld. Ne? 85 Prozent aller Deutschen haben schon mal einen Lottoschein ausgefüllt, also da weißt du Bescheid. Ne? Mhm. Geld hätte gern jeder. Irgendwie jeder hätte es gern aber auch ein bisschen unkompliziert. Das Witzige ist, dass die meisten Lottomillionäre ähm, heute wieder arm sind wie eine Kirchenmaus, weil sie eben zu dem Geld auch keine Beziehung haben. Ja, der Wunsch ist das eine, aber die Beziehung zu dem Geld, was man dann hat, muss erstmal entstehen. Deswegen sind Unternehmer in aller Regel auch reiche Menschen, weil die sich über viele, viele Jahre mit dem Gedanken auseinandersetzen konnten, wie es anfühlt, Stück für Stück mehr Vermögen zu bekommen. Und ähm, am Ende war es das Thema Mindset, was natürlich auch eine große und ausschlaggebende Rolle für die meisten Menschen spielt. Und viele Gespräche, die ich in der Zwischenzeit geführt habe, mich das auch erkennen lassen, dass du viel mehr in das Thema Mindset rein musst, bevor du dich mit dem eigentlichen finanziellen Thema beschäftigst. Mhm. Und so habe ich die Entscheidung getroffen, das Thema Mindset in besonderer Weise zu würdigen durch ähm, verschiedene Solo-Folgen, durch Interviewgäste, die ich hatte, ähm, wo ich mich auch durch Bücher, die ich gelesen habe, stark inspirieren äh, lassen habe und dieses E-Book, von dem du gerade gesprochen hast, ist eigentlich so der Einstieg. Was muss ich denn eigentlich für mich tun? Wie muss ich meinen Kopf frei bekommen, damit ich mich überhaupt mit dem Thema finanzielle Unabhängigkeit auseinandersetzen kann? Mhm. Weil wer das nicht geklärt hat für sich, der wird immer nur beim Wunsch bleiben. Der wird genauso weiter denken, ach, der Typ mit seinem fetten Benz ja, ähm, hat er mit Sicherheit auch nur geleast. Ja, jeder Porsche wird irgendwie eher mit Missgunst als mit Freude für den Erfolg betrachtet. Das sind so die, ja, die typischen deutschen Eigenschaften. Das ja. hat auch was damit zu tun, dass uns eben Erfolgsdenken komplett abgeht, weil wir eben auch ein typisches Volk von Vorurteilsbesitzern äh, sind. Das ist uns in die Wiege gelegt. Ja? Das haben wir kultiviert über viele, viele Jahre. Und ich, ich bin halt angetreten, um das aufzubrechen, um der jungen Generation von heute und denen, die es tatsächlich ändern wollen, etwas an die Hand zu geben, es auch wirklich zu ändern. So, und mhm. das ist das E Book. Und es gibt noch ein paar weitere, die jetzt in Arbeit sind, aber das ist jetzt sozusagen der Startschuss. Wie stelle ich mich selbst ein, gedanklich vom Mindset her, damit ich dieser Herausforderung eigentlich auch gewachsen bin?
0: Ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall ähm, den Link zu dem Buch natürlich in die Notes packen, dass jeder von euch da draußen sich dieses Buch mal anschauen
1: kann. Ist for free, also kostet kein Geld.
0: Okay, ja wunderbar. <lacht> ähm, jetzt hast du von drei Zitronen erzählt, die dich im Laufe deines Werdegangs so ja dir, dir begegnet sind. Hast du vielleicht auch drei Erfolgshacks, also drei Erfolgstipps, wie du es besser geschafft hast sozusagen oder die du den Leuten da draußen mitgeben kannst für ihren Weg?
1: Ja, lass mich nachdenken. Es ist natürlich pauschal nicht so leicht zu sagen, das hilft jetzt jedem. Ja, ja. Aber ich kann sagen, für mich gab es ein paar Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, wo ich sage, die haben mich persönlich extrem weitergebracht. Aber das war jetzt nicht mal, was mit Umsetzung zu tun hat, sondern das sind Erkenntnisse die ich gewonnen habe. Zum einen ist es das Thema Fokus. Also ich liebe und ich habe es immer geliebt und ich liebe es nach wie vor als Spezialist, für meine Kundenlösungen zu kreieren und zu bauen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kannst du allerdings nur dann tun, wenn du in dem, was du tust, auch 120% Prozent gut bist. Ja. Und das kannst du nur sein, wenn du dich zu 150 Prozent auf das fokussierst, was du tust. Sobald du anfängst, auf anderen Spielfeldern rumzuturnen, wird es verdammt schwer, professionell in deinem Business eine Benchmark zu sein. Und deswegen ein erster Tipp für mich wäre, wenn es, wenn es dir möglich ist, dich komplett auf etwas zu fokussieren und darin absolute Spitze zu sein und anders als andere zu agieren, dann hast du schon mal den ersten Hack, weil das fällt den meisten Leuten extrem schwer, ähm, fokussiert zu sein und zu bleiben. Aber wenn du es kannst, ist das so eine Basis, äh, die du dir geschaffen hast, mit der du die Welt richtig aus den Angeln heben kannst. Mhm. Nummer zwei. Freue dich über Erfolge und teile sie mit anderen Menschen und gönne anderen Menschen Erfolge. Also so dieses, dieses Neiddenken, dieses Missgunstdenken, dieses Andere sind besser. Ähm, wenn es dir gelingt, dieses Denken umzustellen in, was kann ich von denen lernen? Die sind ja schon viel weiter als ich. Was kann ich von Menschen lernen, die da sind, wo ich gern hin will? Ja, wenn man diese, diese Brille einfach gar nicht erst aufsetzt, ähm, die einen zu irgendwelchen blöden Gedanken bringt, nach dem Motto, ähm, ach Mensch, es fährt ja schon wieder ein neues Auto oder ähm, die Frau ist doch auch nicht, nicht, nicht irgendwie aus Liebe geheiratet oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, wenn du das ablegst oder gar nicht erst zulässt, sondern wenn du voller Offenheit lernen willst, von wem auch immer, auf jeden Fall muss für dich natürlich irgendwas lernfäh Lernfähiges dabei sein, dann ist das für mich auch so ein Schritt, der dich extrem nach vorne pushen kann. Und der dritte Punkt ist, ähm, alles, was du selbst nicht kannst, hör auf, das selbst machen zu wollen. Mhm. Also meine persönliche Erkenntnis ist, ich habe viel Zeit damit verbracht, mich mit dem Thema Online-Marketing auseinanderzusetzen. Ähm, es ist nicht meine Baustelle. Ganz ehrlich, ich will für meine Kunden da sein. Ich will meinen Podcast machen. Ich möchte so viel wie möglich geben können, weil ich auch viel zu geben habe. Und ähm, wenn ich mich jetzt aber in meiner zeitlichen Belastung oder in meiner zeitlichen Gestaltung ähm, zum großen Teil damit auseinandersetzen musste äh, oder müsste, wie setze ich jetzt mal Facebook-Ad oder wie baue ich mir eine coole Homepage? Oder wie mache ich dies oder das oder jenes, was mich irgendwie mit dem Thema Reichweite verbindet? Na, bekomme ich dadurch eigentlich noch mehr Menschen, äh, die davon profitieren können, was ich zu geben habe? Ähm, ey, dann vergiss es. Es gibt Menschen, die können das. Die haben das, die, die haben das mit der Muttermilch aufgesogen, ja, wie man sich in Social Media positioniert. Deswegen kennen mich auch mit meinem Podcast komischerweise noch nicht so viele Menschen, weil ich eben bisher immer auf organisches Wachstum gesetzt habe. Aber jetzt geht hier die Post ab, weil ich werde mir jetzt ein Team nehmen, was Social Media tatsächlich von vorn bis hinten jeden Morgen mit der Morgenluft einatmet. Und das, ist was, ähm, das hat lange gedauert, diese Erkenntnis zu gewinnen, aber es ist am Ende des Tages ja wirklich so, ja, du... Wenn ich nochmal das Beispiel mit dem Friseur bemühe, du fragst nicht deinen Hausarzt, ob der dir die Haare schneidet. Ja? Mhm. Ähm, ich frage mich natürlich schon, wieso es so lange gedauert hat, bis ich mich dazu entschlossen habe, mir so ein Team zusammenzustellen. Aber ähm, das ist eine Erkenntnis, vor der würde ich euch gerne bewahren, wenn äh, ihr euch gerade versucht, mit Sachen zu beschäftigen, für die ihr noch nicht mal ansatzweise eine Affinität besitzt.
0: Mhm. Ja, es geht ja auch darum, dass man seine eigene Zeit dann viel effektiver für sein, seine
1: Kernkompetenz nutzen kann. Exakt.
0: Ja. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Du hast den Podcast rausgebracht. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, wo man dich hören kann oder was du einem mitgeben kannst?
1: Naja, ähm, der Podcast war ja sozusagen der Anfang meiner Online-Präsenz. Äh, ja beziehungsweise, ich will nicht sagen Karriere. Ja, ähm, es ist nach wie vor etwas, was ich neben meiner Haupt, äh, hauptamtlichen Tätigkeit tue. Ähm, das E-Book war natürlich so der nächste Schritt. Ähm, jetzt kommt hier tatsächlich was ins Rollen, ähm, wo ich natürlich in verschiedenen Formaten mein Wissen, meine Möglichkeiten zur Verfügung stellen werde. Es gibt allerdings ein wirklich ziemlich cooles und großes Event, auf das ich mich riesig freue, ich glaube am 1. bis 3. November diesen Jahres wird das stattfinden und zwar werde ich dort gemeinsam mit Dirk Kräuter, mit Alex Fischer, der das Buch Reicher als die Geißens geschrieben hat, übrigens ein Hammerbuch, wo ich sagen muss, der Titel ist irgendwie völlig daneben, ja, also zu, wer, weiß, den hat, wer den zu diesem Titel beraten hat, ähm, keine Ahnung, aber das Buch ging weg wie warme Semmeln. Aber der Inhalt, und das ist ehrlich gesagt das Entscheidende, ähm, beschäftigt sich auch sehr, sehr intensiv mit so Grundeinstellungen von Menschen. Und wie du dich selbst ähm, sozusagen zu, zum Erfolg entwickeln kannst, dafür ist dieses buch eine wahnsinnig tolle inspiration und alex fischer sozusagen wird auch dort mit auf der bühne stehen es wird ähm, ein mega steuerberater mit auf der bühne sein das seminar von dem ich spreche heißt let's talk about money und wird sozusagen ein, ein absolut fokussiertes ähm, premium äh, 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 Seminar werden für Menschen, die sich mit dem Thema finanzielle Bildung und finanzielles Mindset und finanziellem Erfolg auseinandersetzen wollen. Weil es gibt natürlich nicht nur, was kannst du mit Geld machen, worum ich mich natürlich primär kümmern werde, sondern du wirst auch erfahren, was kann ich denn eigentlich tun, wenn ich neben meinem eigentlichen Angestelltenjob und vielleicht noch dem mangelnden Mut, was eigenes auf die Beine zu stellen, trotzdem gern mehr Einkommen hätte welche Möglichkeiten, welche Wege, welche Ideen, Ansätze und Lösungen gibt es denn dafür? Und das wird etwas sein, was wir äh, dort über drei Tage ähm, den Teilnehmern zur Verfügung stellen werden. Es wird ein Mega-Seminar. Es wird es wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal geben. Und mhm. insofern kann ich natürlich nur jedem äh, auch empfehlen, wer da Bock drauf hat, ähm, dort ähm, zum Jahresende auch wirklich absolut mit Know-how aufgepumpt, ähm, ins neue Jahr zu starten, ähm, der sollte da unbedingt hinkommen. Ja, das klingt sehr interessant, auf jeden Fall. Ich packe dir gern ähm, den, den Link zu diesem Seminar ähm, mit für die Shownotes äh, zusammen, wenn du magst. Sehr, sehr du gerne, auf jeden kann Fall. kann sich jeder sozusagen zum einen natürlich sehr gern über dieses Seminar und alle Speaker und alle Inhalte auf dieser Seite informieren und wer dann sagt, ich bin soweit, der kann dann auch gleich direkt über die Seite buchen. Also das ist sehr entspannt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Da packe ich dann auch natürlich in die Show Notes. Dann hast du ja wirklich noch einiges in der Pipeline, was da noch so kommt. Na, es kommt noch ein Buch, habe ich ganz vergessen. Ach, es kommt noch ein Buch. Ja, wunderbar. Worum geht's da genau? Also auch um das Thema noch, aus, noch mal aus einem anderen Gesichtspunkt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das Thema Buch wird sich mehr darum drehen, so diesen roten Faden aufzunehmen. Wie ich es vorhin schon mal sagte, also wo, wo fängst du an eigentlich? Ab welchem Moment musst du dich damit beschäftigen, wenn du ein finanziell unabhängiges Leben mal führen willst? Mhm. Wie definiere ich zum Beispiel meine Ziele? Wie stelle ich mich persönlich geistig ein? Was für Schwierigkeiten könnten mir begegnen? Welche Möglichkeiten habe ich, mich auch finanziell richtig aufzustellen. Was heißt denn eigentlich sparen? Ja, es gibt ja einen Unterschied, sparen ist nicht gleich sparen. Und das geht natürlich dann hin bis zu den absolut ausgefeilten Investmentstrategien für die, die es selber machen wollen. Und natürlich aber eben auch den Unterschied zwischen einem Bankberater, einem freien Finanzvermittler, was ist denn ein Vermögensverwalter, also all die Menschen auch mal auf den, auf den Prüfstand gestellt. Und ähm, wer dann trotzdem noch mit seinem Banker reden will, der kriegt natürlich aber auch das Handwerkszeug dann an die Hand, ähm, mit seinem Banker die richtigen Gespräche führen zu können und die richtigen Fragen zu stellen und wie man herausfindet, ob der Banker was taugt oder nicht. Ja. Und ähm, da gibt es also ein Sammelsurium von, von, von ziemlich coolen Ansätzen, die jedem dabei helfen werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, da werde ich natürlich auch noch ein paar absolute Top-Profis mit zu Gast äh, haben, die das ein oder andere Kapitel in diesem Buch mit beisteuern werden. Also da könnt ihr euch drauf freuen, das wird ein absoluter Hammer.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr
1: vielversprechend.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, Sven, aber ich finde, das hört sich fast nach einem Teil zwei irgendwann für ein neues Interview von uns beiden an, ähm, wo wir das Ganze dann mal schauen, wie sich das so entwickelt und was sich dann noch alles so anbietet an Sachen.
1: Super gern, also jederzeit wieder.
0: Also ich fände es auf jeden Fall sehr interessant, die Entwicklungen weiter zu verfolgen und zu sehen, was da noch alles kommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für meine Hörer sehr interessant
1: ist. Ja, also wenn auch immer irgendwelche Fragen sind, ich mache das Angebot auch bei dir natürlich trotzdem. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: ich muss kurz an der Stelle einsetzen, ähm, wir hatten ja schon gesprochen wegen diesen, äh, wegen der E-Mail-Adresse, das ist natürlich dann so eine Sache.
1: <lacht> ja, ja, nee, also ähm, wenn immer Fragen sind, also wir können es natürlich gern so machen, ähm, Gerrit, ähm, damit das auch eine gewisse Filterfunktion hat, wer jetzt tatsächlich eine intensive Frage hat, äh, wo er sagt, das möchte ich unbedingt erfahren oder ich möchte unbedingt mit Sven ins Gespräch kommen, der kann dir natürlich sehr gern auch an deine Kontaktdaten etwas schicken und du leitest es dann einfach an mich weiter.
0: Ja, können wir gerne so machen, dann können wir das dann über den Weg machen und dann werden wir da das weiterleiten und dann mal schauen, was da so alles für Fragen aufkommen. Bin ich auch sehr interessiert. Ja
1: und ansonsten für die, die diesen Weg nicht gehen wollen, ihr erreicht mich natürlich auch über meine Facebook-Fanpage richtig reich, ähm, beziehungsweise bin ich auch persönlich mit einem Profil in Facebook vertreten, also ähm, Social Media, habe ich ja vorhin gerade gesagt, ist irgendwie das äh, Spielfeld, auf dem sich künftig die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen trennen werden. Auf jeden Fall. Und ähm, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch eine Stippvisite auf meinen Profilen durchzuziehen. Ja,
0: die ich natürlich auch in die Show Notes packe. Ja, lieber Sven, ähm, ich würde sagen, wir sind schon am Ende angekommen. Am Ende jeder Folge gebe ich meinen Gesprächspartnern gerne nochmal die Möglichkeit, ähm, ein paar eigene Worte zu wählen, was sie den Hörern noch mit auf den Weg
1: geben wollen. Das Wort liegt jetzt also bei dir. <lacht> ja, super, dann machst du das ja genauso wie ich in meinem Podcast. <lacht> das Witzige ist, dass in meinem Podcast die meisten dann sagen, ups, da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ähm, bin ich ehrlich gesagt auch gerade nicht, aber was kann ich den Leuten mitgeben? Also es gibt für mich so zwei zentrale Dinge, die ich äh, gern mitgeben möchte. Das Erste ist, wenn dein Leben äh, noch nicht so verläuft, wie du es gerade vorstellst, dann ändere es. Und ich sage dir das jetzt nicht, weil ich jetzt erfolgreich bin, ähm, sondern ich sage es dir ganz einfach, weil ich an einem Scheideweg stand und dieser Scheideweg ähm, mich in die Situation gebracht hat, mir vorzustellen, bleibe ich den Rest meines Lebens ein angestellter Banker ähm, und gehe unglücklich aus dem Haus. Oder stelle ich was auf die Beine, glaube ganz, ganz fest daran, dass mir das gelingen wird, hole mir alles an Know-how, was ich kriegen kann, spreche mit vielen, vielen Menschen darüber ähm, und mach's dann einfach. Ähm, genauso wie mit dem Podcast, ganz ehrlich, ähm, das war jetzt nicht, nicht gerade ein Zuckerschlecken, mit dem Ding anzufangen. Und lerne, und zwar jeden Tag und von wem auch immer du kannst. Lernen, lernen, lernen. Hör nie damit auf, denn wenn du aufhörst, dich weiterzubilden, bleibst du stehen. Und Das ist in einer Zeit, wo wir eine Geschwindigkeit in der Weiterentwicklung von allen möglichen Dingen haben, ist das tödlich. So, das so das, das Schlusswort meinerseits. Und euch natürlich allen, aber eine coole Zeit. Ähm, viel Spaß äh, bei allen weiteren Folgen ähm, hier im Zitronenpresser-Podcast.
0: Ja, dem ist eigentlich schon gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen lieben Dank, Sven, für das sehr, sehr interessante Gespräch, das Interview und deine Zeit natürlich. Und ja, ich freue mich dann irgendwann mit dir einen zweiten
1: Teil des Interviews führen zu können. Sehr, sehr gern und vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Ja. Ja, und euch da draußen, ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Schaut in die Show Notes vorbei, schaut in Social Media, wie der Sven das Wenders schon sagte. Ähm, ich finde das selber sehr, sehr interessant und ich denke, das dürfte oder ist sogar fast eine Pflichtlektüre für euch alle da draußen. Denn wie das Wenders das auch sagte, das die finanzielle Bildung leider nicht so gut ist in Deutschland, kann ich so unterschreiben von dem, was ich so bis jetzt kennengelernt habe. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche und verbleibe bis dahin euer Gerrit Löwenberger, der Zitronenpresser.